0: Agora sobre 2 João, 3 João e Judas. Três livros dos 66 livros da Bíblia. E mesmo assim, cada um deles é curtinho, você vai ler mais rápido ainda, talvez 5 minutos. A leitura de hoje, né, 2 João, 3 João e Judas, você vai gastar 5 minutos, 10 minutos, talvez menos ainda, três livros da Bíblia. Mas leia, medite, cada palavra da Bíblia é importante e depois assista o vídeo sobre esses três livros curtinhos, mas muito importantes, senão não estariam na Bíblia. Segundo João e Terceiro João são é, do mesmo autor de Primeiro João e do Evangelho de João. E Judas, ele se chama de servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. É, Tiago era irmão de Jesus, então você vê a humildade de Judas que ele era irmão de Jesus também, que se era irmão de Tiago, era irmão de Jesus mas ele se chama servo de Jesus Cristo, ele não se chama de apóstolo e, e não era mesmo apóstolo. Né? Mas ele era dos irmãos de Jesus, que antes não criam Jesus e depois passaram a crer. Tiago foi muito importante na igreja em Jerusalém e ele diz, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Mas veja como João e Judas fazem igual Paulo e Pedro. Segundo João, versículo 3, ele diz... Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade amor. E Judas diz, primeiro versículo, Judas serve Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Como eu disse, é, como é impressionante que eles conheciam Jesus segundo a carne, até era irmão dele, e no entanto não tinha dificuldade nenhuma em reconhecer que ele era Deus, e que os seguidores são guardados nele. É uma verdade tão maravilhosa tremenda. E eles gostam de começar suas cartas com graça e paz, e ainda acrescenta misericórdia. Maravilhoso, muito bom saber isso A pergunta que nós fizemos no último vídeo foi qual o conceito que João tinha da verdade. E olha aqui então, vamos, porque essa palavra verdade é uma palavra repetida muito aqui nessas cartas de João. Veja aqui no versículo 1, o ancião... Quem é? João, né? A senhora eleita, a gente crê que ele está usando um termo referindo à igreja, e a seus filhos, aos quais eu amo, em verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai, da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Quantas vezes ele menciona a verdade aqui? Um, dois, três, quatro vezes em três versículos. Qual o conceito que ele tinha da verdade? Olha aqui. A verdade que permanece em nós. Quem permanece em nós? O Espírito Santo. E para sempre estará conosco. Quem permanece para sempre conosco? O Espírito Santo e o próprio Jesus. O conceito que João tinha da verdade, que não é uma teoria, não é uma sabedoria, um conhecimento. Era uma pessoa. Jesus não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida... Jesus é a verdade. Então a verdade não é um livro, não é uma filosofia, uma teologia. A verdade é uma pessoa. E além disso, a verdade está no Espírito da verdade. O Espírito Santo traz a pessoa de Jesus para dentro de nós. Então ele diz, a verdade permanece em nós e para sempre estará conosco. E aí ele continua... No versículo 4, muito me alegro por ter achado alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Terceiro João 1, o ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Versículo 8, portanto, aos tais devemos acolher para sejamos cooperadores da verdade. Em versículo 12, de Demétrio, porém todos e até a própria verdade dão testemunho. E nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então é importante você notar isso, que ele está falando muita verdade, sabe por quê? Porque tinha muita mentira e a verdade está na pessoa de Jesus que vem a nós pelo Espírito Santo e está contido no Evangelho simples, ou seja, Jesus é o Filho de Deus e ele veio em carne. Segundo João, versículo 9, ele também diz uma coisa muito interessante aqui. Ele diz, todo aquele que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem a Deus. Então se você não segurar o evangelho, o ensino de Cristo e não permanecer, você não tem a Deus. Quem permanece nesse ensino, esse tem tanto o pai como o filho. Então os apóstolos todos, Paulo, Pedro, João, Judas, todos eles estão matelando martelando, martelando, no mesmo ponto. Fique na verdade que vocês ouviram e não desvie atrás de novidades. Segure o evangelho que vocês ouviram desde o princípio. E esse que você tem desde o princípio vai te trazer o Espírito da verdade e isso vai te conduzir a toda verdade. E olha como é que Judas fala aqui também. Judas, versículo 3, ele fala, Amados, enquanto eu pregava toda a para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, Sentia a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. Então ele está dizendo, segura, luta, peleja pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, porque estão entrando falsos obreiros e naquela época eles estavam entrando, os gnósticos, os legalistas, estavam negando que Jesus veio em carne, estavam dizendo que estavam com muitas teorias e muitas coisas e estavam também assim, negando a justiça e a verdade e o evangelho de Deus. Eles convertem em dissolução. Sabe o que é converter em dissolução a graça de Deus? É dizer que pela graça eu tenho licença para pecar. Que Deus não, não tem problema eu pecar porque isso aí está tá perdoado. É a hipergraça, é a, a graça barata, é a graça que, que não é a graça genuína de Jesus Cristo. Né? E no fim da carta de Judas ele também fala, Mas vós amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então tem que edificar sobre essa fé santíssima, e evitar de seguir palavras de falsos obreiros que estão distorcendo as palavras de Deus. Agora, uma coisa muito importante. João é conhecido como apóstolo do amor. Ele, tanto que ele fala sobre amor, lá no Evangelho, aqui nas, nas cartas dele, primeira, primeiro João é cheio de amor, que amor é a sinal verde, da genuína e tudo mais. Mas olha o que, que o apóstolo do amor fala, tá vendo? O amor nem sempre é... Ele fala aqui, ó. Na segunda carta, ele diz, no versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Então assim, João, você esqueceu do amor? Não, com falso obreiro, não é questão de amor, é questão de proteger a igreja contra doutrinas que vão destruir o evangelho. Ele diz, nem, não recebe ele em casa, não saúda ele, Versículo 11, porque quem o saúda participa de suas más obras. Ele é muito forte sobre essa questão. Na terceira carta ele fala, no versículo 10, Pelo que se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, falando de Diótrafos, proferindo contra nós palavras maliciosas, o Diótrafos estava falando contra o apóstolo João. João aqui nessa época certamente era o único que tinha sobrado dos apóstolos, estava velhinho. E não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos é que os querem receber, ele proíbe de o fazer ainda o excluir da igreja. Então, é assim, com falsas doutrinas, o amor de Deus não exige que a gente trate bem, receba bem, nós temos que amar a pessoa, mas nós temos que repudiar o que ele ensina e nós não podemos ajudá-lo em espalhar essas doutrinas falsas que vão tirar pessoas da fé, fazer tropeçar os pequeninos. A segunda carta de João, é, e aqui na terceira também um pouco, são cartas meio codificadas, então acho que havia muita perseguição. Então ele diz, a senhora eleita, certamente está falando de igreja, senhora, seus filhos, eu acredito que ele está é, não querendo é, sim, criar problemas para, para, ser, para a perseguição notar. A carta de Judas é muito semelhante a segundo Pedro, tá? muito semelhante, não sei qual que teve contato com outro, mas quando fala dos falsos obreiros, eles usam termos praticamente iguais, bem semelhantes. E Judas também fala sobre alguns fatos interessantes, sobre o arcanjo Miguel lutando com o diabo, e sobre a profecia de Enoque, e várias coisas assim interessantes. Mas o importante é que veja o fim de Judas, uma doxologia maravilhosa. Versículo 24, 25, ele diz, Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória, imaculados e jubilosos, ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, ande todos os séculos e agora e para todo sempre. Amém. Eu só queria é, comentar mais uma coisinha que é o seguinte, nós estamos agora entrando num período onde a igreja vai enfrentar esses dois grandes perigos, perseguição e doutrinas falsas e heresias. Essas duas coisas vão estar cada vez mais nos últimos dias, a palavra de Deus diz. Naquela época estavam combatendo e escrevendo essas cartas para combater, para segurar os cristãos no meio da perseguição e para proteger eles contra falsas doutrinas. Em nossos dias nós vamos ter muita perseguição e muitas heresias. E isso vai ser um terrível peneira que muitos cristãos vão deixar a fé genuína por causa da perseguição, ou vão seguir falsos mestres e entrar em obras da carne, coisa assim, e assim perder o que Deus tinha feito na vida deles. Então nós temos que nos preparar para esses dois grandes perigos que vêm para os últimos dias. E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é qual a maior chave para compreender o livro do Apocalipse? <música>